0: Aleluia! Nosso comandante é Jesus. Não somos nós quem comandamos na nossa vida. Nós não mandamos nada. Jesus é quem manda. Jesus é quem comanda. Por isso Ele é Senhor. Aleluia! Por isso o chamamos de Senhor. Nessa nossa última etapa da nossa congregação de hoje, nesse domingo, vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, no qual nós estamos no capítulo de número 8, e estamos neste parágrafo que vai do versículo 14 até o versículo 25, cujo título é Vinda dos Apóstolos. Os apóstolos Pedro e João saíram de Jerusalém, enviados pelos demais apóstolos de Jesus, para ver o que estava acontecendo na cidade de Samaria, aonde o diácono Filipe estava anunciando o evangelho. Este texto nós temos visto que esse texto do versículo 14 ao 25, ele tem um desenvolvimento do 14 ao 24, que eu dei o título simplesmente de Pedro e João, esses dois apóstolos aí importantes realizando aí estes Atos dos apóstolos. E depois deles Trabalharem ali naquilo que eles tinham que fazer né, Na cidade De Samaria, voltando Para Jerusalém, por onde que é que eles passavam Eles evangelizavam Samaritanos É o que está na conclusão Desse parágrafo no versículo 25. Vamos ver o desenvolvimento Versículos 14 a 24 Pedro e João a ação dos apóstolos em Samaria, nós já vimos e já trabalhamos sobre essa ação importante dos apóstolos ali, dos versículos 14 ao 17. E nós estamos agora nesta última parte aí, a proposta de Simão. Simão, aquele mago que surgiu lá na cidade de Samaria, que ficou assim estupefacto pela pregação e atitude do diácono Filipe ali, como ele evangelizou os samaritanos sob a força, a graça, o poder do Espírito Santo de Deus. E depois que os apóstolos chegaram, vendo as ações dos apóstolos, Simão, o mago, veio com uma proposta indecorosa. É neste, neste parágrafo que nós estamos, proposta de Simão, do versículo 18 ao versículo 24, dividido em duas partes, primeira parte nós já vimos, versículos 18 e 19, é, a proposta de Simão foi comprar o dom, comprar o dom do Espírito Santo, comprar, ele ofereceu dinheiro para comprar o dom de Deus, a reação dos apóstolos, Versículos 20 a 24, então é nesse parágrafo final que nós estamos aí, do 20 ao 24, a reação dos apóstolos. Desenvolvimento desse pequeno parágrafo, do versículo 20 ao versículo 23, o título é Reprimenda de Pedro, como Pedro fortemente né, repreendeu Repreendeu aquele homem, aquele mago, o Simão, e no versículo 24 vem a resposta de Simão. Mas nós estamos ainda vendo aqui do 20 ao 23. Então, essa reprimenda de Pedro, do 20 ao 23, está dividida em duas partes. Versículo 20 e versículo 21, coração tortuoso, Pedro denunciou para aquele homem que ele não tinha um coração reto diante de Deus. Não tinha coração reto diante de Deus porque pessoas que não têm um coração reto diante de Deus não têm boas intenções em nada, ok? Tem muita gente que fala assim, boa, o que vale a é boa intenção. Tem gente que disfarça todas as suas más intenções com uma fantasia de boa intenção. Mas o coração não é reto, o coração é tortuoso. É isso que nós estamos vendo nos versículos 20 e 21. E depois veremos no 22 e no 23, a admoestação ao arrependimento. Pedro chamou a atenção, a admoestação, a chamada de atenção. Pedro chamou a atenção daquele homem para nunca mais agir daquela maneira como ele agiu, admoestando ao arrependimento. Nós estamos no versículos 20 e 21. Ontem vimos o versículo 20, né? dinheiro para perdição. E nós então ontem analisamos algumas coisas muito sérias, biblicamente, acerca do nosso contato aí com o dinheiro. É um contato necessário, nós vivemos em um mundo capitalista, onde nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, e precisamos ganhar o dinheiro para comprar as coisas das quais precisamos para sobreviver com dignidade, já que a Escritura nos ensina também a não ficar devendo nada a ninguém, a pagar honestamente pelos nossos compromissos. Mas isso não é razão de sermos cobiçosos, avarentos e cobiçar grandes riquezas nesse mundo como é que fazem muitas pessoas... E quem faz isso cai nas tentações de Satanás. Foi o que nós vimos ontem no versículo 20. No versículo 21, Pedro vai dizer para Simão que ele não tem parte nenhuma nesse ministério, por isso o título aí é Sem Ministério, está dizendo para Simão que queria comprar, queria também ter esse ministério de impor as mãos sobre pessoas e ver o Espírito Santo cair sobre elas, encher a vida dela, ou seja, ele queria ser um ministro de Cristo à custa de um pagamento que ele queria fazer, à custa de dinheiro, ele queria comprar o dom, queria comprar o ministério, e Pedro vai dizer que ele não tem ministério algum, sem ministério para você, Simão. Então Deus, é, fili... desculpe, o apóstolo Pedro, né, ungido pelo Espírito de Deus, chama a atenção de, de Simão dizendo, não tens parte... Nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aproveitando essa fortíssima admoestação de Pedro a esse mago aí, Simão, que quis ser até um ministro de Deus, ministrar o Espírito de Deus, ter esse dom... Né? a partir do fato de tê-lo comprado, comprar isso com o seu dinheiro, ter oferecido dinheiro, Pedro é radical diz, não tens nem parte, nem sorte que sorte aqui significa divisão nenhuma parte desse ministério cabe a você tá? você não tem esse ministério por que, que você não tem esse ministério? porque o teu coração não é reto diante de Deus muito bem, generalizando, todas as pessoas que não têm reto coração diante de Deus, não têm parte com Ele, e se não tem parte com Ele, também não tem nenhum ministério com Ele. É importante usar esse versículo hoje para tratar desse assunto. Porque nós vivemos em um tempo em que O sistema denominacional Não na sua totalidade, mas em grande parte Perdeu a visão ministerial Perdeu a seriedade do que é ser ministros de Cristo E ultimamente nós temos visto Muitas denominações é como que distribuindo ministérios entre os homens de acordo com as conveniências da própria denominação ou das pessoas. Só para citar alguns exemplos: tem denominações que confere e concede a determinados homens. A consagração pastoral. O título de pastor. Só para eles terem PR antes do nome. Mas pessoas que jamais foram chamadas por Deus para serem pastores. Mas. Como um terrível escândalo. Eles são ordenados pastores. Porque são ricos. Porque tem dinheiro. Porque são pessoas abastadas. E a denominação. Para. Valorizar essa pessoa. Para honrar essa pessoa. Mas a ideia de. Não perder essa pessoa. Porque não podemos perder esse dízimo. Então. Então envolve a pessoa com uma consagração pastoral porque aí então essa igreja o honrou então ele não pode nunca mais sair dessa igreja, porque foi nessa igreja que ele, ele foi honrado e recebeu o título de pastor então ele nunca mais vai sair daí e o dízimo dele vai ficar aí também amados isso não é a mesma coisa que Simão estava querendo? essas pessoas não estão Comprando um ministério, comprando uma dignidade, uma pretensa dignidade espiritual que alguém tenha para ser honrados diante dos outros que não recebem ali o mesmo tratamento, que não recebem ali a mesma honra. Amados, como tem gente por aí praticando a simonia, como tem por aí denominações praticando essa simonia, ordenando ao ministério por em interesses escusos. As denominações, os chefes dessas denominações, os pastores dessas denominações serão julgados diante de Deus por essas coisas. Isso é muito grave, isso é muito sério diante do Senhor. Por quê? Quando Pedro diz aqui, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Muita gente tem recebido ministérios, sem serem retas diante de Deus e não estão recebendo um ministério que procede de uma atitude denominacional também reta diante de Deus. E é muitas vezes os homens não veem isso claramente, mas Deus vê isso claramente. Por isso, gostaria de dar uma palavrinha sobre esse assunto, assim. Rapidamente, mas com alguns elementos que tragam esclarecimento. Primeiro lugar, o que é ministério? A palavra ministério é uma palavra bíblica, teológica, para... Que pode ser simplificada por trabalho. Trabalho ou obra. É um trabalho, é uma obra. Mas é diferente de qualquer outro trabalho. É diferente de qualquer outro trabalho secular. Por exemplo, pastor não é profissão. Qualquer outro trabalho aí na área secular é profissão. É um trabalho profissional. Pastor não é profissão. Tem pastor que por aí quando preenche alguma ficha e está lá escrito profissão, coloca pastor. Não é eu nunca coloco. Pastor não é profissão. Porque chamar, dizer que pastor é profissão é reduzir um ministério espiritual e igualá-lo a uma profissão natural. Uma profissão secular, uma profissão terrena. Ministério... Ministério, biblicamente falando Não estou falando de ministério na política Porque também se encaixa no trabalho profissional Ministério, biblicamente falando Para ser ministros do reino de Deus Trabalhadores no reino de Deus Servos de Deus que realizam o serviço de Deus Ministério então é obra, trabalho e serviço Tá? Isso é um ministério espiritual, é um trabalho que está acima de qualquer, não é igual a qualquer outro trabalho, é um trabalho que está acima de qualquer outro trabalho, porque nenhum outro trabalho exerce esse mesmo. Poder espiritual para a realização dos propósitos espirituais de Deus na vida das pessoas. Todos os outros trabalhos trazem benefícios naturais, benefícios sociais, benefícios materiais. Mas só esse trabalho chamado ministério espiritual traz o serviço essencial que as pessoas precisam para, como nós dissemos no início da congregação, receberem estabilidade espiritual, porque são ministradas espiritualmente por alguém que Deus verdadeiramente colocou aí nessa posição de ministro. E que por essa posição não é maior do que ninguém, mas é preparado, chamado, designado e preparado por Deus para essa por exemplo, pastor não é um título honorífico Para que quem tenha esse título, né? Tenha ocupando uma posição de honra Como se ele estivesse acima de todos os outros irmãos Não, nenhum pastor está acima de nenhum outro irmão De nenhum outro crente Ele é igual a eles Ele é irmão de todos eles é filho de Deus também, como todos eles, mas um filho de Deus, designado por Deus, para ter um trabalho especial, um ministério de dedicação espiritual ao cuidado espiritual e ministração espiritual da palavra de Deus nas vidas dos demais irmãos, dos demais filhos, dos demais filhos de Deus. Ministério é uma coisa séria, isso não pode ser comprada. Ministério não é designado por denominação. Não é a denominação que fala, fulano, beltrano, ciclano, você agora, a partir da convenção, eles chamam assim, a convenção da nossa denominação, vocês serão ungidos pastores. Aleluia! Não, pastor não é designado por igreja. Pastor é designado por Deus, é Deus quem levanta pastores, Deus é quem forma o pastor. E é por isso que nós temos por aí, hoje em dia, uma grande crise espiritual no meio evangélico, porque existem muitas pessoas ordenadas pastores, por homens, por denominações, por igrejas, mas não por Deus. O que é uma ordenação de um pastor numa igreja? É o reconhecimento, através de um discernimento espiritual, um reconhecimento de que esta pessoa, verdadeiramente, foi designada por Deus ao ministério É Deus quem faz isso A gente lê isso aqui dentro do livro dos atos dos apóstolos E Pedro ali dizendo para, dizendo para Simão Vê que está dizendo claramente para ele Olha, você não tem parte nem sorte nesse ministério Você não é uma pessoa designada por Deus para isso não adianta querer comprar um ministério, porque mesmo que você compre, você continua não sendo de Deus. Não será um ministro verdadeiramente de Deus. Amados, tem muita gente com título de pastor, com título de presbítero, com título de diácono, com título de bispo, com título de apóstolo. Mas não é nada disso diante de Deus. Pastor, como eu posso saber disso? Você só pode saber disso se tornando uma pessoa verdadeiramente espiritual, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por quê? 1 Coríntios 2,15 o homem espiritual julga todas as coisas. Em outras palavras, o homem espiritual tem discernimento espiritual para saber. Hum, aquilo ali não é pastor, não. Aquele cara que está pregando aquelas coisas ali, isso não é pastor, não. Há ah, aquele, aquele homem ali que está pregando aquela, essa palavra, verdadeiramente ele é um pastor, porque está ensinando as ovelhas a totalidade da palavra de Deus e este é o pastor segundo o coração de Deus. Que nós lemos, por exemplo, em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Pastores que o próprio Deus iria levantar, pastores não levantados por igrejas, não levantados por homens, mas levantados por Deus. Olha como o próprio Deus diz isso em Jeremias 3,15. Ele diz, dar-vos-ei, pastores. O verbo aqui está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Eu, eu, Deus. Eu é quem darei. Não é dar-vosão, tá? Eu vou instituir umas denominações, e essas denominações... Dar-vosão, pastores. Não, não está na segunda pessoa do plural. Ou na, na terceira pessoa do plural, eles darão pastores para vocês. Está na primeira pessoa do singular. Eu darei pastores a vocês. Eu dar vos pastores segundo o meu coração... Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são os pastores que Deus dá, que Deus levanta, que Deus designa, que Deus forma e que Deus envia. O próprio Paulo disse na carta aos romanos uma frase interessante... Como pregarão se não forem enviados? Ser enviados significa ter sido designados e ter sido preparados para realizar o desígnio de Deus neste serviço, neste ministério. É Deus quem designa. O próprio Paulo convertido, ele quis começar a pregar em Damasco, não deu certo. Foi transferido para Jerusalém e quis começar a pregar em Jerusalém. Não deu certo. Ele teve que ter um tempo de formação. Só depois de um tempo de formação, e de acordo com a cronologia bíblica, esse tempo foi de 13 anos. Só depois disso que aparece lá em, no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós ainda vamos chegar. Paulo sendo pela primeira vez enviado pelo Espírito Santo de Deus a pregar. Agora, como verdadeiro pregador. No caso, como um verdadeiro apóstolo. Então, ele saiu na sua primeira viagem missionária que está ali descrita nos capítulos 13 e 14 de Atos. Antes disso, quando ele tentou pregar, não deu certo. Porque ele não estava ainda preparado para o ministério. Ele não estava ainda preparado para esse trabalho. E esse trabalho não é comprado. Ele é do alto. Ele procede de Deus. Deus designa. Deus forma. E Deus envia. Pode ver que se você lê em Atos 13. Não foi a igreja de Antioquia... Que se reuniram e decidiram, eles decidiram, vamos enviar o Barnabé e o Saulo. Não, você vai ler lá em Atos 13: o Espírito Santo falou com eles lá na igreja e deu a ordem, não é? Enviai Barnabé e Saulo para o ministério ao qual eu os tenho designado. O Espírito Santo falou. Não foram os líderes da igreja que falaram. Não foram os chefes da igreja que falaram. Não foram os pastores da igreja que falaram. O Espírito Santo foi quem falou. É Deus quem designa. É Deus quem forma. E é Deus quem envia. Tá? É Deus quem envia. Tem muita gente por aí, muito, não são poucos, amados, por isso que eu disse que é até um escândalo. Tem muita gente por aí com título de pastor e que jamais foi pastor diante de Deus. E tem muita gente aí com título de pastor, de ministro de Cristo, mas que o seu coração não é reto diante de Deus de Deus. Por isso são verdadeiros <coughs> escândalos no mundo espiritual, no mundo evangélico em que nós vivemos e trazem tanta confusão no mundo evangélico, porque onde a palavra de Deus não há confusão, onde a palavra de Deus há compreensão, a entendimento, onde falta palavra, aonde são pregadas coisas que não são parte da palavra de Deus, ou palavras deturpadas, aí tem confusão, aí tem deturpação, aí não tem entendimento, são pessoas nécias, sem entendimento. Porque não tem pastores aí, segundo o coração de Deus isso é algo muito sério nos dias de hoje, sempre foi em todo tempo da igreja do Senhor Jesus é Deus quem designa, é Deus quem forma e é Deus quem envia para, para, para ficar mais claro um pouco o ministério cristão o ministério cristão ele pode ser dividido em aspectos gerais e aspectos particulares. Ministérios gerais são os dois ministérios de todo crente. Então nesse sentido, todo crente, todo filho de Deus, sem precisar ter título de nada, todo crente, todo filho de Deus tem dois ministérios, dois trabalhos importantes, dois ministérios importantes, quais são eles? O ministério de orar e o ministério de pregar, o ministério de orar, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1, onde Paulo diz, acima de tudo eu exorto que se façam orações, súplicas, intercessões, em favor de todos os homens. Ministério da oração é um ministério de todo crente. É um trabalho que todo crente deve realizar em prol de toda a humanidade. Em favor de toda a humanidade. Deus só ouve as orações dos seus filhos. Como nós vimos agora mesmo no Salmo 66. Esses filhos de Deus... São chamados a orar. Então, ministério de oração não é um ministério do pastor ou de alguém que foi ordenado. Não é um ministério ordenado, é um ministério geral. Não é um ministério particular, é um ministério geral. Que a gente pode defini-lo assim, falar com Deus acerca dos homens. E o segundo é pregar. Pregar o evangelho não é um ministério exclusivo do pastor. Pregar o evangelho é um ministério de todo aquele que foi evangelizado. Todo aquele que foi evangelizado recebeu o evangelho em seu coração. Recebeu a palavra de Deus em seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Todo filho de Deus... Foi chamado para falar de Jesus, para falar da Palavra de Deus, para quem não conhece, falar com os homens acerca de Deus. Esses ministérios são gerais. Agora, o ministério pastoral não é de todos, é um ministério particular, e você lê em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. E ali vai dizer do pastor que é a mesma coisa de presbítero. No Novo Testamento, pastor e presbítero é a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes, como determinadas denominações por aí querem diferenciar. Uma coisa é pastor, outra coisa é presbítero. No contexto do Novo Testamento, é a mesma coisa. Presbítero é pastor, pastor é presbítero. E Pedro vai dizer ali, também ele, que era um apóstolo, se identificando como presbítero, ele diz, Pastoreai o rebanho de Deus que vos foi confiado. Pastores são aqueles aos quais Deus confia seu rebanho, suas ovelhas, para que eles pastoreiem essas ovelhas em nome do Senhor e para as verdes pastagens da palavra do Senhor não é para eles serem donos do rebanho não, pastor não é dono do rebanho, o único pastor que é dono do rebanho é Jesus pastores ordenados são ministros de Jesus e eles também são ovelhas por isso que Pedro coloca ali nesse, nesse capítulo 5 de 1 Pedro que o ministério do pastor é ser modelo para o rebanho modelo de ovelhas e para isso Deus quer nos formar para que nós tenhamos reto coração diante de Deus tanto para os ministérios gerais de filhos de Deus como para ministérios ordenados como por exemplo o de pastor, de bispo de diácono esses são ministérios ordenados coração reto diante de Deus, porque se um filho de Deus pode dar maus exemplos por não ter um coração reto, piores exemplos vêm daqueles que foram ordenados para serem ministros do Evangelho diante de outras pessoas. Por isso, amados, né, ministérios são serviços espirituais que ninguém mais na face da terra pode realizar, só os filhos de Deus e aqueles que foram ordenados por Deus, designados, formados e enviados. Fora isso, não há ninguém que tenha ministério e isso não pode ser imitado embora seja, né, por Satanás. Louvado seja o Senhor por esse domingo, por essa palavra que estamos encerrando hoje, nesse momento. Nós continuaremos na quarta-feira a meditar no livro dos Atos dos Apóstolos. Não perca nenhuma dessas ministrações, que você vai aprendendo a palavra em sequência. Para que você entenda, medite, ore pense sobre isso e tenha todas as suas dúvidas esclarecidas não tenha mais dúvida, tenha certeza e convicção de fé em tudo aquilo que o Senhor nos ensina eu quero encerrar orando por você pela sua casa, pela sua família em nome de Jesus Senhor nosso Deus Todo-Poderoso eu entrego a Ti nesse momento cada irmão, cada irmã Cada família é representada nesta congregação. Tu conheces as necessidades de cada um, ó Deus. E Tu és poderoso para suprir a cada uma dessas necessidades em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Eu as entrego em Tua presença, Senhor. Eu peço de maneira particular para aqueles que estão doentes, a cura divina nesse momento. Cura o corpo, a alma e o espírito. Cura o interior e o exterior. Elimina agora toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor. Ministra saúde, Senhor, ao Teu povo, ao Teu rebanho, às Tuas ovelhas, ó Deus. Toca, Senhor, em cada coração e manifesta em cada um agora a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, a Tua santidade. Entra, Senhor, com poder nesses lares, nessas casas, tira todas as trevas, Senhor, toda a intromissão de Satanás. Sejam cancelados agora, Senhor, na vida deles, todas as artimanhas do inimigo, e seja estabelecida na vida de cada um a Tua bênção. Abençoa os casados, ó Deus, que eles tenham paz, união, amor. Alegria um com o outro E sejam testemunhas do Senhor Testemunhas para seus filhos Para seus parentes Para seus familiares Onde quer que estejam Abençoa os jovens e fortaleça-os Ó Deus nesta hora de provação Abençoa as crianças Tranquiliza a alma delas Seus corações Para que elas se aquietem Em seus lares Buscando aí a tua presença E aprendendo também do Senhor Entregamos a Ti, Senhor, cada lar, consagramos a Ti, cada lar dos Teus filhos e filhas, enche-os com Teu Espírito Santo. Entregamos esse mundo em Tua presença, o Brasil na Tua presença. Oh Deus, faça com que diminua essa pandemia e ela seja curada. Abençoa aqueles que estão trabalhando para que nós tenhamos uma vacina suficiente para imunizar a humanidade. Colocamos tudo isso na Tua presença, te louvamos porque nós estamos debaixo do Teu cuidado. O Senhor verdadeiramente cuida de nós, por isso nos consagramos, nos entregamos a Ti e damos a Ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor. A Ti, Papai do Céu, a Ti, Senhor Jesus e a Ti, Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia.